0: Et avec 33 minutes de retard, nos plus plates excuses à Lionel Sparza pour ce débord bien dépendant de notre volonté. Il est l'heure de retrouver Lionel depuis l'hôtel Bedford à Paris pour son classique club. Bonsoir Lionel. Eh bien mail. merci à vous cher Benjamin François pour cette soirée, cette soirée fleuve on peut le dire, qui a conduit jusqu'à la mer. On va en profiter nous pour faire un club des critiques un peu réduit mais qui ira tout de même ce soir jusqu'à 23h15. Ce qui nous permettra de causer de tous nos concerts du soir.
1: Moi, tendrement, Moi, je t'emporte, pour oh, mon amour, nuit
2: et jour.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, votre séance du vendredi, séance critique bien sûr, qui sera consacrée ce soir à un tout petit peu de disque, une Clémence de Titus de Mozart qui nous arrive sous la direction de Yannick Nézé-Séguin, mais surtout à un spectacle d'opéra, Tristan Isolde à l'Opéra de Paris, et puis aux rentrées des orchestres, pas celle du Philharmonique qu'on vient d'entendre ce soir, mais de deux autres orchestres, le National de France, c'était hier soir, on y reviendra dans quelques minutes, et on va commencer tout de suite cette émission en parlant de l'orchestre. Orchestre de Paris. Mes invités aujourd'hui, c'est Benoît Fauché de l'AFP de Diapason, Christian Merlin du Figaro et Richard Martet d'Opéra Magazine. Orchestre de Paris, disais-je, qui faisait donc sa rentrée à la Philharmonie, son lieu de résidence. C'était mercredi dans un programme, mon ben Dieu, bien original, hein, puisqu'il y avait en ouverture des Després dans un euh, concert de grand orchestre symphonique. Ça surprend, mais c'était le cas, puisqu'il y a, on le sait, avec l'orchestre de Paris, le chœur, qui va avec, et qui faisait donc le Christus Mortus Est, un moté, le psaume 129 de Lily Boulanger, autre rareté, et puis en deuxième partie de programme, la cinquième symphonie d'Anton Bruckner, qui va commencer là-dessus. Tiens. Benoît Fauché, qu'avez-vous pensé de ce programme, quand même pas mal, qu'a qu concocté, je suppose,
3: le chef Daniel Harding On hein peut le penser, ta, Daniel Harding, j'imagine en lien avec donc euh, le chef du Chœur de l'Orchestre de Paris, euh, je pense à Lionel Saut. Oui. Euh, C'est un programme extrêmement original, absolument inattendu pour euh, pour une saison de concert, comme ça, euh, à la Philharmonie. Je crois qu'il euh, a voulu construire un peu euh, un programme, en hommage aussi à Lily Boulanger, qui ouais. fait son entrée, au répertoire de l'Orchestre de Paris avec une toute petite pièce, hein, 8 minutes de musique, mais importante dans, dans la vie de, de Lily Boulanger qui est morte à 24 ans, donc elle est assez peu composé mais des oeuvres extrêmement prometteuses comme ce psaume 129, d'une espèce d'opulence harmonique, euh, très construite, très dense, et très, très poignante, avec une teinte un peu crépusculaire, donc je, mm. d'où la présence, je pense, du motin de, de, de Josquin hein, Després, qui a un, un motet, euh, funèbre, euh, et, et puis, puis la cinquième, qui est pas et aussi, la cinquième ouais, ouais, ouais. de Brugner, dont on, on va pas dire que c'est, c'est quand même pas une oeuvre très, fe très festive, hein, ouais, euh, en, même de temps, hein. en même temps, <rire> Daniel Harding lui, lui trouve toujours une lumière, c'est-à-dire que ouais. il dirige ça quasiment comme une symphonie de Chambre, c'est très très étonnant, en vraiment faisant re ressortir les thèmes et ces variations toujours de, de manière très lumineuse et claire. Euh, ce qui flatte beaucoup, j'ai trouvé moi l'harmonie de cet orchestre euh, dont on peut dire, je, je trouve que la, la section de bois est sans doute une des plus belles sections de bois en tout cas en, en Europe. Il euh, y a toujours une Petite frustration, du coup, quand on écoute le pupitre des cordes, qui notamment dans cette acoustique paraît parfois euh, un petit peu étouffé oui. par rapport à des bois euh, et des cuivres qui respirent vraiment bien. Mais c'est vrai que c'était un programme construit, je trouve, qui allait évidemment en progressant, euh, une espèce de, de progression un peu de un, un peu d'échelle. Un Josquin des prés qui, honnêtement, est pas vraiment fait pour cette acoustique, ni tout à fait Mais... pour ce cœur, qui une coeur plus, qui a un cœur plutôt éduqué dans une, dans du, dans une esthétique euh, oui. bah, symphonique. Euh, Lily une belle découverte, évidemment, entrée au répertoire un peu frustrante pour le, pour le sentir de sa mort, on aurait voulu en entendre un peu plus. Et Bruckner, évidemment, et ben, bah, voilà, qui se, qui se déploie sur une heure vingt de musique, avec un chef qui maîtrise vraiment cette musique, dans un beau dialogue avec son orchestre qu'il va quitter à la ah fin oui. de la saison, mais on sent que, bah voilà, qu'il y a encore une entente entre eux et tout cela fonctionnait finalement, assez bien.
0: Euh, Christian. Là,
4: oui, c'était passionnant. Comme concert, euh, Harding aime bien les programmes conceptuels. Oui. L'année dernière, en ouverture de saison, déjà pas non plus la franche déconnade. si vous me passez l'expression. Il avait fait la musique funèbre de Purcell enchaînée à la sixième de Malheur. Ah, oui. Alors là, quelque chose me dit qu'il aurait bien voulu enchaîner le tout, mais ça supposait de faire rester le chœur qui, comme l'a dit Benoît, avait chanté dix minutes pendant une heure et demie de Symphonie de Bruckner. Oui. C'était pas très sympa pour eux quand même. Donc, il y a eu quand même un Très court changement de plateau, mais pas d'entracte. Mmh. Euh, alors, je, je tempérerai un peu ce qu'a dit Benoît sur les cordes, parce que je trouve qu'on commence à a justement à sentir euh, les bénéfices du travail de Harding, qui sait que de toute façon, en effet, il peut compter sur des instruments à vent dans cet orchestre qui sont absolument fabuleux, mais qui savait aussi qu'il y avait un travail à faire sur les cordes. Mmh. Euh, Pavo Yervi qui a, fait un, un, une, qui a eu une période, un mandat absolument magnifique, travaillait plus dans la puissance, dans le côté costaud, charnu des cordes, et on sent que Harding a voulu éclaircir tout ça. C'est peut-être pour ça que Benoît les a trouvés peu un peu étouffé, mais du coup sa phrase, ça chante et il y a effectivement cette lumière qui m'a impressionné. Il y a un moment précis dans le développement du premier mouvement de la symphonie de Bruckner où j'ai eu une sensation de, de luminescence. J'ai trouvé ça très beau et j'ai cherché à comprendre. Pourquoi D'un seul coup, j'avais ce son incroyablement adamantin, comme un non, diamant, et j'ai regardé, il jouait sans vibrato, absolument sans vibrato, donc c'est évidemment Harding qui leur avait demandé, et du coup, ça donnait cette transparence qui allait tout à fait à l'encontre de, de des clichés sur la, la lourdeur germanique de, de Bruckner, alors du coup, pour moi, ça a manqué un peu tout petit peu de poids dans le dernier mouvement, par exemple, dans, dans la grosse fugue finale. Oui. Euh, voilà. Mais sinon, j'avoue que j'ai été sensible à cette, cet allant, cette fluidité qui donnait à cette musique qui peut parfois être, être pesante. Mmh.
0: Est-ce que le, ce programme original, l'espèce d'approche que, que propose ici Harding de l'orchestre, c'est-à-dire des programmes qui débordent, on va dire, un petit peu du grand symphonie classique et des programmes classiques, est-ce que ça peut être une des raisons qui fait que la sauce n'a pas tout à fait pris avec l'orchestre de Paris, qui serait sur une... Pas sur un malentendu, mais sur des points de vue un peu
4: différents là-dessus. Ça, Ça peut, peut, mais en même temps, je crois que Harding, en l'occurrence, était plutôt soutenu par la par la direction de l'orchestre qui a envie de prendre des risques. Ouais. On va voir la direction a changé. Là, il y a une nouvelle directrice qui est nommée, et puis euh, on, on sait qu'il y a eu le rapprochement avec la Philharmonie. Et je crois que ils ont plutôt envie de continuer mmh. sur cette lancée-là, de, de de changer. Qui est le dans l'esprit le... de la Philharmonie
3: aussi, ah, d'ailleurs. Bon, oui, oui. Je, je pense que le le travail aussi qui va se faire maintenant en lien avec Laurent Bale et Emmanuel qui programme la Philharmonie ne peut aller que, de, que dans ce sens-là puisque quand on regarde la, la, progr la programmation de la Philharmonie et de la Cité de toute la Musique c'est très thématisé oui. c'est extrêmement intelligent je, je vois pas comment l'Orchestre de Paris pourrait aller dans une autre direction Surtout maintenant, et je pense qu'en plus que ces programmes comme ça qui peuvent avoir un côté un peu disparate, ça permet euh, d'attirer un public très divers mmh. qui peut venir parce qu'il est amateur d'art choral, qui peut être attiré par le nom d'un Lily Boulanger, qui va en se disant mais qui est cette mmh. Lily Boulanger ouais. Et puis il y a peut-être un public plus traditionnel du symphonie qui voit une cinquième de Bruckner et qui veut l'entendre avec Harding, dont il sait que c'est plutôt un bon spécialiste du genre. Mmh. Donc tout ça fait peut-être plusieurs publics, et le petit miracle c'est qu'à un moment ce, ce, ces plusieurs publics arrivent à communier ensemble autour d'un orchestre.
4: C'est plus peut-être sur le plan humain que, que ça n'a ah ça ouais. pas tout à fait collé. En revanche, je crois que les musiciens sont partants pour sortir un mmh. peu des sentiers
0: battus. C'était donc la rentrée de l'Orchestre de Paris, réussie, si j'ai bien ah compris, oui. hein, à la Philharmonie sous la direction de Daniel Harding dont on profitera encore un an. Allez, on va poursuivre avec une autre rentrée, celle du National. C'était hier sur France Musique et il se trouve qu'il y a un disque associé. Le voici. l'ouverture du cinquième concerto du, pour piano dit l'Égyptien de Camille Saint-Saëns, -Saint, soliste Bertrand Chamaillou, l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine, c'est un disque qui vient de paraître chez Erato, on en redira un mot euh, tout à l'heure, et bien il se trouve que c'est avec cette œuvre là aussi que les mêmes interprètes ouvraient euh, la saison de l'Orchestre National de France à Radio France, euh, hier soir, c'était en direct euh, sur France Musique National, Krivine, Chamaillou dans euh, bah, bah aussi euh, Le Roi 10 euh, d'Edouard Lalo qui faisait ouverture et puis pour la deuxième partie du programme la quatrième symphonie de Johannes
5: Brahms Richard Marté Eh bien, c'est un concert qui a très bien commencé euh, ça, Qui a moins bien fini, voilà, disons-le tout de suite Donc j'ai énormément aimé le début, l'ouverture du roi 10 Bon d'abord, j'adore cette musique, comme vous savez mmh. Ensuite, j'ai trouvé l'orchestre en très très grande forme Avec un son compact, euh, riche euh, sensuel même quand il le fallait. Un Emmanuel Crivine qui je trouve dirige extrêmement bien cette musique et j'aimerais bien qu'il dirige le Roi X à la scène par exemple. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait dans le reste de l'opéra. Il fait, ah, peu il il a, il fait très peu d'opéra mais ouais. moi je le sais. Mais ouais. j'aimerais bien parce que son ouverture du Roi X donne envie d'entendre ouais, ouais. la suite de l'opéra parce qu'il est tout à fait dans le climat de cette oeuvre. Il n'accentue pas le wagnerisme qu'il y a là-dedans. Il reste en même temps très français. Ça ressemble beaucoup à Gounod. Là où il faut que ça Ressemble à Gruno, mais pas trop, c'est remarquablement fait et par l'orchestre et par le chef. Ensuite, on pense au cinquième concerto pour piano de Saint-Saëns qui varie un peu parce qu'en général, quand même, dans les programmes de concert, c'est toujours le deuxième dont ouais. on hérite qui est très beau, certes, mais les autres méritent une écoute plus qu'attentive. Et le cinquième est particulièrement intéressant, plus que beau, intéressant mmh. en plus. Et là, moi, j'ai été totalement ébloui par Bertrand Chamaillot totalement ébloui par une invention permanente au mmh. piano. Un renouvellement permanent. C'est quelqu'un qui, qui, sur un mouvement qui dure dix minutes, vous, vous progressez, vous, par moment il y a des digressions, par moment il vous entraîne ailleurs, mais il y a toujours une pensée directrice. Mmh. C'est remarquablement fait, c'est évidemment magnifiquement joué, mais c'est surtout ça. C'est cette inventivité qui m'a mmh. totalement bluffé. Et en Emmanuel Crévin que j'ai alors trouvé là, un peu plus en retrait, un peu plus en retrait en termes d'interprétation que j'ai trouvé suivant plus mmh. un pianiste débordant d'énergie et d'imagination que impulsant quelque chose. Pourquoi pas dans ce concerto-là ah, La partition voilà, qui veut ça. Voilà, oui, c'est la partition oui. qui le, veut le ça. Devant, hein. Voilà. Et là, ça fonctionnait comme ça. Alors la deuxième partie, là, là, ça allait plus du tout. Ah, oui. ah non, là, je... alors l'orchestre était toujours très bien, mais là vraiment, non, la quatrième de Brahms, c'était trop lourd, trop carré. Trop massif, trop mastoc, trop tout ce que vous voulez, je n'en pouvais plus et j'écoutais Benoît tout à l'heure décrire euh, Daniel Harding dirigeant la cinquième de Bruckner et je me suis mis à prix à penser mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir euh. ça dans la quatrième de Brahms hier soir au lieu de ce son épais Compact, mais là dans le mauvais sens ah du oui. terme pour moi. C'était trop dense, c'était puis trop martelé quoi. Trop à germanique,
0: c'est ça
5: J'appellerai pas ça germanique, trop martelé. Quoi. Et en plus, il, même physiquement, Emmanuel Crivine, il l'appuie il, il, il sur un pied, sur l'autre, pour bien signifier à l'orchestre, martelé encore plus. Ah, ça ça déchire.
3: J'étais pas au concert, mais il peut y avoir un facteur acoustique hein, quand même. Je pense qu'on euh, est dans une acoustique à Radio France, à l'auditorium. Euh, qui est certes euh, intime et chaleureuse, assez agréable en un sens, mais avec des symphonies qui commencent à avoir oui. un peu d'ampleur. Et c'est déjà le cas euh, de Brahms, c'est ah, encore oui. plus de Bruckner que je n'ai mmh. pas du tout envie d'entendre pour le coup à Radio France. Euh, euh, là, on a, on manque un peu d'ampleur et, ouais. et de résonance, quoi. Oui,
5: voilà. mais peut-être qu'il faut en tenir compte dans la direction à oui, ce moment-là. Oui. Mmh.
4: C'est
3: vrai, mais c'est compliqué.
4: Christian. Euh, oui, mais c'est vrai que dans le Brahms, il y, y a à dire. Euh, moi, j'ai été plutôt, j'ai adhéré parce que Krivine, on sentait qu'il voulait nous emmener quelque part. C'était son Brahms et qu'il le revendiquait Et il y avait un petit côté C'est comme ça et pas autrement Et effectivement, euh, Richard le faisait très bien En mimant, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image Il bah, y a des syncopes dans Brahms, souvent Et donc on, on est en appui Des, des rythmes un peu bancals si On est en appui sur des temps faibles Et lui, c'est vrai qu'il le dansait Quasiment au, euh, au pupitre le, Ce qui me frappe chez lui C'est que c'est une direction Très volontaire, voire volontariste Et que du coup euh, parfois, ça se crispe un tout petit peu parce qu'on dirait qu'il veut trop. Et c'est là que ça peut devenir anguleux. Euh, mmh. Mais en même temps, on sentait une volonté de dallant euh, systématique. C'était très rapide. Honnêtement, un peu trop pour moi. Moi, j'avoue que j'aime bien des Brahms un peu plus majestueux qui, qui prennent plus leur temps de creuser. Alors là, ça, ça allait de l'avant. Mmh. Mais parfois, presque un tout petit peu trop. Et notamment, alors acoustiquement, c'est très vrai, Benoît a euh, deviné. Euh, moi, j'avais trop de trompettes tout le temps. Mmh. Et pourtant, je je sais que ce, les, les instrumentistes étaient remarquables. Hier, on avait un orchestre en, en vraiment bonne forme solo de violoncelle de Raphaël Perrault dans l'ouverture du ah Roi oui. X, c'était de toute beauté. Ah ouais. Alors voilà, mais quand même, là où on, on voyait qu'ils étaient capables, c'est que juste après la symphonie de Brahms, Richard ne mentionne pas que maintenant Emmanuel Crivine fait des bis d'orchestre, oui. même hors tournée, même en mmh. concert d'abonnement. Là, ils ont fait le scherzo du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn. Et ils l'ont vraiment fait aérien. Hein. Et ça, c'était formidable. Ah, d'une légèreté. Tout d'un de... coup,
5: ça contrastait voilà. tellement avec le Brahms que je me suis dit, c'est vraiment ce que dit oui, Christian, son une volonté ah, d'Emmanuel Crivine oui. de diriger la quatrième comme ça, en plus sans tenir compte de l'acoustique de la salle. Plus, Moi,
4: ça m'a gêné. Mais alors, Chamaillou, éblouissant. Ça, c'était <rire> un... C'est un, un bonheur total. À la fois une précision de jeu, tout ce qu'a dit Richard, je le redirai moins bien, alors c'est pas mmh. la peine, mais à la fois une, une précision millimétrique du jeu et en même temps une fantaisie permanente, euh, mmh. juste l'équilibre idéal qu'il faut dans cette musique, euh, chapeau.
0: Bon, c'était le concert de rentrée du National de France euh, hier soir à Radio France. Bon, on va les retrouver euh, justement, euh, euh, pas tous, hein, parce que sur ce disque-là qui vient de paraître, il y a les deux concertos de 500 dont on vient de parler, le cinquième et le deuxième, mais il y a aussi quelques petites pièces pour piano qu'on enregistre en solo euh, tranche à en voici une. Magnifiques couleurs. Ce sont celles de Bertrand Chamaillou dans cette étude de Camille Saint-Saëns, dite pour l'indépendance des doigts. Euh, toujours extrait de ce disque qui, pour le reste, comprend euh, les concertos 2 et 5 chez Erato. Or, très rapidement, on va dire quelques mots quand même de ce, de ce disque qui m'a l'air bien beau, moi, Benoît Fauchet.
3: Oui, et puis un programme intéressant parce que les pièces pour piano hors concerto, euh, ce pas des petites pièces. Ah, hein. c'est C'est très ciselé, c'est très bien fait. Des euh, pièces comme les cloches de Las Palmas, études en forme de valse. À chaque fois, euh, elles sont très caractérisé déjà en elle-même est-ce qu'en fait le pianiste euh, et rajoute encore euh, de la personnalité à tout ça, il les traite comme il se doit, c'est-à-dire effectivement en trouvant le juste caractère pour chaque pièce avec un piano comme ça très précis, quelque chose de très très cristallin, les, les cloches on les entend justement ah ouais. les, les cloches de peux la spalmas. et en même temps moi ce que j'ai bien aimé, il y a une forme de de en ce qui fait une espèce de grande liberté rythmique qu'on entend par exemple également dans dans le, le le concerto numéro 2 où on peut être habitué à des choses beaucoup ouais. plus et... euh, métriques presque mécanique et lui il met beaucoup de liberté mmh. euh, l'orchestre parfois et pas exactement en même temps, c'est la petite chose qui peut un, un, un peu surprendre mais finalement tout cela vit beaucoup un, un tout petit mot euh, le même jour est sorti je, je le crois euh, les deux 4 et 5 concertos de le cinq sens par Louis Lorty ah oui. et euh, Loire Garner chez et chez Chandos. et c'est très différent mmh. c'est une version comme on les connaît un peu mieux justement très très voilà très construite très verticale et ben bah là il fait vraiment autre chose Bertrand Tranchamayou, mmh. avec sa sa propre euh, liberté, très singulière.
4: Mmh. Euh, Christian Oui, oui, il y a une belle synthèse, en fait, de ce qu'on pourrait attendre de ces concertos, parce que c'est vrai que souvent, il y a un peu le cliché, on se dit c'est de la musique française, en plus, un peu néoclassique, donc surtout ne pas tomber dans le, dans le pathos euh, romantique, et du coup, euh, on, on le joue un, un peu mmh, droit. Alors, c'est vrai que c'est insupportable un un, un si on le fait à la Chopin, ça ne va pas du tout, mais lui, il a juste le, petit équilibre, le, le, le bon équilibre mmh. entre ces, ces deux traits. C'est-à-dire que c'est très classique, très pur, très élégant, mais pas du tout euh, aride euh, ou asséché. En même temps, sa vie a une fantaisie. C'est espiègle comme il faut ouais. dans le deuxième mouvement, le scherzo là du mmh. deuxième concerto qui est vraiment savoureux avec les timbales qui, qui dialoguent. Ah non, non, c'est décidément, ça marche bien. Donnez tout petit mot,
5: Richard. J'ai mmh. adoré. Totalement, mmh. le 2, le 5, euh, tout. Les pièces tout. aussi. Ah oui, les pièces aussi, mais surtout les concertos mmh. Moi, je, Vous savez, par nature, j'ai un gros faible pour le piano, concertant plutôt que soliste. Donc c'est vraiment... Puis j'adore le deuxième concerto de 500. Surtout jouer comme ça avec ah, ce oui. mélange de liberté et voilà. de rigueur. Et le cinquième, il y a un troisième mouvement du cinquième. Je l'ai écouté trois fois de suite, mmh. tellement c'est ébouriffant. Ouais. Euh, il vous transporte ailleurs.
0: Mmh. Très beau disque donc, celui de Bertrand Chamaillou et Emmanuel Crivine, l'Orchestre National de France consacré à Saint-Sens. C'est chez Erato, vous le conseille. Il se trouve qu'il y aura une journée Bertrand Chamaillou sur France Musique, donc on aura l'occasion dans quelques jours d'en recoser.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Alors, tant qu'on dit que on va y rester, mais celui-là, je suis pas sûr qu'on en dira autant de bien. La Clémence de Titus, c'est la suite du grand cycle que Yannick Nézé-Séguin donne autour des opéras de Mozart, euh, à l'instigation, je crois, de Rolando Villazone, qui est présent dans cette distribution, à ses côtés, pas mal de monde, mais entre autres Joyce dit Donato. Euh, Richard, vous avez la parole une seconde, vous allez la garder, ça me semble pas être une réussite euh, absolue, ce coffret de la Clémence euh, non, de Titus. Non, mais en fait, euh,
5: pour dire les choses, on est donc au cinquième, volume de cette, des sept grands opéras par Niaïd et Séguin avec toujours Rolando Villazone puisque dès le départ, il était convenu que Rolando Villazone était partie prenante du mmh. projet et devrait participer à toutes les étapes quel que soit son état vocal ce qui fait qu'on en est rendu maintenant il devait faire Tamino dans la flûte enchantée cet été ouais. euh, il n'a pas osé Monostatos et du coup, il a fait Papageno. L'an prochain, il faut... C'est ça quoi,
0: Papageno c'était ça...
5: Non, mais enfin, Tamino, il peut plus. Et franchement, Monostatos, non. Donc, on, a tombé, on est tombé sur Papageno. On verra le résultat l'an prochain. Mmh. J'étais pas à Baden-Baden, c'est toujours enregistré à Baden-Baden, avec de nombreux patchs comme on dit. D et là, une fois encore, dans la Clémence de Titus, on entend les patchs à un degré mmh. invraisemblable. Il y a une telle différence entre les morceaux enregistrés sur le vif, Ouais. où Villazone est constamment faux quand même. Marina Rebecca est très fausse aussi en Vitellia, mais lui aussi est constamment faux. Et les passages refaits en studio, soit avant, soit après, et où là, Villazone retrouve une certaine stabilité, mais reste quand même dans un état vocal très, très préoccupant qui l'empêche de caractériser euh, Titus. En plus, Villazone a toujours eu cette espèce d'ardeur, de charme ouais. à la Placido Domingo. Le problème, c'est que dans Titus, qu'est-ce que vous voulez en faire Quoi Ça ne peut rien sauver. Du coup, c'est pour lui, très certainement, le le plus mauvais volume de la série à ce jour. Pour moi, le disque vaut essentiellement pour Joyce Di Donato, que j'ai trouvé somptueuse, ah, absolument somptueuse, totalement sopranisante. Mm. Alors ceux qui aiment les sestos plus mezzo, chaleureux, à la Tatiana troyano ou Brigitte Fassbender, là on est vraiment dans le sesto très sopranisant. Mm. Moi j'adore ça, le reste est très inférieur.
3: Mm. Benoît oui, je vais essayer de faire euh, de faire preuve d'un peu de clémence avec ce Titus, mais... euh, si je puis dire. Mais euh, c'est enfin c'est difficile, quoi. Je veux dire, dans dans une une telle discographie, ce ce disque n'a à peu près aucun intérêt. Alors, euh, je trouve que que, que Nézé séguin essaie d'en faire quelque chose avec une certaine vivacité, c'est assez allant. Enfin, voilà, l'œuvre progresse. Euh, il a plutôt un un, un bon orchestre qu'il connaît bien, orchestre de chambre d'Europe. Il n'y a pas grand chose à en dire, mais le plateau est globalement faible, en tout cas très très déséquilibré, avec effectivement une une Di Donato. Impérial, mais euh, mais à côté, c'est soit sans grand intérêt, euh, euh, voilà, martyre. Martina Rebecca, franchement, Regula Mulman, elle chante très très joliment, mais il n'y a pas grand-chose, ouais. et puis je suis non, mais désolé. Martina
5: Rebecca, elle chante mal, Benoît. Hein, oh, et...
3: Je ne sais pas, non, je trouve qu'elle a du mal à incarner un peu. Mais elle pas un grave. Non, le, pas plus, un. le plus grave, je suis désolé, puis là, est, je, on est triste pour lui, enfin, c'est Rolando Villazon qui, 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 à chaque fois, je, je trouve, un petit peu plus bas dans ce qu'il qu peut. Il y, a, il y a quand même un bel, un bel artiste au départ, mais il faut qu'il arrête d'enregistrer enregistrer les disques comme ça. Je veux dire, il y a, je, il y a, il y a plus quasiment une ligne à peu près construite, euh, tenue, juste. Euh, il, il, voilà, il il utilise des expédients, des, des, des coups de glotte. Il reste encore un timbre ou, ou, ou disons le, le spectre d'un timbre, mais c'est petit quoi.
4: Question. Quand je pense que je me suis fait engueuler à ce micro par monsieur Richard Martel. C'est <rire> pas son habitude. Quand j'ai dit du bien du cesto de Kate Lindsay au théâtre des mmh. Champs-Élysées, ah oui. Richard me disait, mais pas du tout, c'est une voix beaucoup trop claire, mmh. trop claire dans cesto, il faut une voix grave. Et oui, là, sauf que tu as dit Donato, c'est autre chose que Kate on Lindsay. On est d'accord. Mais c'est quand même pas cesto pour moi. Là, j'ai été vraiment frustré. Voix trop payé, c'est ça Oui, oui, gros. avec même des, 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 une forme d'acidité parfois, par moment. Mais c'est pas ça le plus grave. Pour moi, je vais vous dire, c'est tout ce qu'on a dit, Eva, on ne va pas en remettre une couche sur le ténor. Non, moi, ma frustration de ce cycle, euh, c'est Yannick Nézé-Séguin. Oui. Parce que, euh, dans sa carrière, qui est euh, magnifique, euh, impressionnante, et tout ce qu'on veut, éblouissante, il, il, il fait des choses passionnantes dans des tas de répertoires, romantiques, euh, post-romantiques, j'ai l'impression qu'il n'a rien à dire dans Mozart. Alors, c'est vrai que c'est bien fait, parce qu'il a un métier euh, fabuleux, mais je ne vois fait, mais pas mais de point de vue. Peu, mais, question, mais oui, je ne vois pas de point de vue. Alors, c'est Ni c'est ni néo-baroque, c'est pas. Avec des qu'est-ce qu qu'on qu peut faire oui, Mais il pourrait faire un peu de théâtre, je sais pas. Ouais, c'est oui. conventionnel, je trouve mmh. ça un peu euh, voilà, euh, banal comme direction, c'est dommage.
0: Bon, ben c'est pas une clémence qu'on vous
4: euh, conseille. Non, pas hein. trop, la clémence de Titus de Mozart par
0: euh, Yannick Nézé-Séguin, l'orchestre de chambre d'Europe, c'est chez Deutsche Grammophone. On va quand même en écouter un petit extrait, ben oui, pour avoir la Joyce, ah. hein, ça s'impose. Ah. C'était Joyce Di Donato qu'on entendait ici dans cet air euh, extrait de la clémence de Titus, de Mozart, euh, Yannick Nézé-Séguin à la baguette. Ça vient de paraître chez Deutsche et
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: On va fermer cette émission en parlant du Tristan Isole de Richard Wagner qu'on peut revoir depuis euh, trois jours à l'Opéra de Paris, côté Bastille, dans la mise en scène de Peter Sellars. Il était d'ailleurs dans cette émission lundi pour nous en parler. Il nous a presque fait pleurer. Tellement il est émouvant, ce tome, on l'adore, il est génial. Bref, euh, création vidéo de Bill Viola, on s'en souvient, la production date d'il 12, 13 ans, quelque chose comme ça, on avait beaucoup parlé à l'époque, euh, ça a été remonté d'ailleurs déjà euh, depuis, je crois, et cette fois, c'est euh, Philippe Jordan euh, qui dirige euh, cette euh, reprise dans les rôles principaux, c'est-à-dire en isole de Martina Serafine, en Tristan, Andreas Schager, fallait-il y retourner, faut-il y retourner voir, c'est jusqu'au 9 octobre
3: Benoît, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous conseillez vous ah, Bien sûr, il faut y aller, ah, euh, bon. pour la production déjà. C'est presque une production de festival en fait. C'est quasiment une production de création qu'on aurait pu donner une fois et, a, et après oublier tant le geste en fait est, est étonnant et exceptionnel. Et paradoxalement parce qu'il y a un vrai paradoxe, c'est une des productions qui s'installe oui. le mieux au répertoire de, de, de l'Opéra de Paris depuis depuis 10-15 ans puisqu'elle a été créée en 2005. Je crois qu'on est à la cinquième reprise, voilà. On est, on est rendu déjà à 30 représentations dans cette production, ce qui est devenu assez rare par oui, les oui. temps qui courent à l'Opéra oui. de Paris. Et ça fonctionne. On pourrait se dire « Ah oh bah ouais, la vidéo, on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, on va com commencer à comme se lasser. » Parce hein. qu'en plus, c'est présenté dans un cadre comme ça, un peu cubique, qui peut, qui peut paraître comme ça, un peu conventionnel. Mais c'est tellement bien fait, tellement fort, c'est tellement au carrefour de, du sensuel, du symbolique, avec une force des images. Alors on n'est pas juste en plus dans la, la description ou le commentaire de ouais. ce qui se vit sur scène, on est dans une autre dimension, mais on est complètement happé, j'ai envie de dire, on est, voilà, on se, on se baigne en ces images, c'est le cas de le dire, parce qu'elles sont globalement assez aquatiques en plus, et c'est magnifique. Moi à chaque fois que je revis cette, ex cette expérience, j'ai l'impression de vivre une création lyrique, un objet comme ça, un vrai objet d'art, un peu rare, et, et quand on le vit dans une reprise, bah c'est bah vraiment exceptionnel.
4: Mmh. Christian Oui, et c'est très étrange parce que euh, on ne peut jamais prévoir le, le, comment dire, la durée de vie d'une production à l'opéra. Et il y en a qui nous ont... Euh, on, on a été captivés la première fois, euh, scotchés, aimantés, et puis à la deuxième, à la première reprise, la deuxième fois qu'on le voit, on se dit, oh là là, ça a vieilli. Euh, et puis d'autres, au contraire, on a avait peut-être des réserves au mmh. début. Oh, Est-ce que ça fonctionne si bien que ça Et à la cinquième fois, on se rend compte qu'on s'en lasse pas. Et même, j'étais content de la retrouver cette production. Et je vais même vous dire, j'étais content de retrouver les vidéos qui m'avaient un peu agacé la première ah fois. Oui. Euh, et du moins au premier acte. Euh, avec ces personnages un peu prosaïque, et j'étais content de les retrouver comme des vieux amis, une vieille connaissance, et, et la mise en scène de Célar, c'est toujours avec ce dépouillement mais Il a pris et beaucoup cette... de choses en plus ah, hein. oui, 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 les personnages évoluent hein, en fonction des distributions qu'il a, donc j'étais très content, c'était déjà Philippe Jordan en 2014, hein, ouais. la précédente reprise, euh, et j'aime toujours beaucoup ce qu'il fait dans, dans le, la, le, la transparence orchestrale et la, la fluidité, beaucoup plus que dans le, le romantisme viscéral on va dire, mais moi ça me gêne pas non non moi la catastrophe l'autre jour qui m'a gâché catastrophe. Euh, ah oui oui qui m'a gâché une bonne partie de mon plaisir c'est l'isole de, de Martina Serafine, ah, ouais. qui qui n'y arrive tout simplement pas et qui termine même euh, je vous disais hors micro pardon mais c'était de la musique atonale quoi alors non. je sais bien qu'on on dit toujours vous termine que, quoi la mort d'Isolde euh, ah oui et alors, je sais ah, qu'on dit toujours plus, que Wagner euh, prépare la voix à <rire> l'école de Vienne temps, hein. à Schoenberg, bon. mais c'est, elle ce chantait point, dans une autre tonalité. Je sais pas laquelle, j'ai pas l'oreille absolue, mais c'était plus ça du tout. Euh, Richard, Donc... il exagère, question là-dedans? Ah, c'était une
5: épouvante, ah bon, une <rire> monstruosité. <rire> bon. Cette fille que j'adorais il y a dix ans, je me souviens d'une Madeleine de Coigny d'André Chénier à Nancy, mais absolument électrisante, avec une voix stable. Elle a pris un vibrato énorme, la voix est devenue aigre. Ah oui, criarde. Hein, oui, oui. Donc, du coup, c'est strident, faux, mais faux, mais faux, mais sorné. Mais je me demande co comment. Il... Et surtout, qu'est-ce qu'elle fait là quoi Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui chante comme ça le jour de la première répétition, quand on entend ça, Madame, vous rentrez chez vous et on vous remplace. Quoi C'est elle flingue complètement la représentation. Quoi C'est une honte de tolérer ça. Ah, carrément. Quoi, c'est oh,
3: pas faux, Lionel. Mais le miracle de cette production, c'est qu'on arrive à faire abstraction de ça. Moi, je, j'ai vraiment du début à la fin, j'étais plongé dans un, un tel océan. C'est le cas de le dire d'émotion que elle pouvait chanter euh, le beau ah à la limite euh, <rire> voilà je, je je crois que je serais resté complètement accroché ah parce qu'on était en train de vivre ah je trouve qu'il y avait une, une telle adéquation enfin une telle osmose entre les images et puis ce qui sortait de la fosse parce que ah on, on aime ou pas le Jordan pas fours, enfin, de on dire aime ou pas le Jordan vais, mais dans, dans son orchestre était exceptionnel mm
5: -hmm. je vais vous dire la mort dont parlait Christian c'est vraiment révélateur vous avez derrière la vidéo de Bill Viola qui est, la, est là c'est là qu'elle est la plus belle je crois c'est absolument sublime avec ce corps qui s'élève, d'abord l'eau qui tombe dessus et qui s'élève dans l'eau et, et qui monte dans un bouillonnement. Vous avez Philippe Jordan, alors là je, je diverge un peu de Christian, je le trouve d'un romantisme fou dans cette mordisole, il y avait un souffle, une flamme et vous aviez sur la gauche de l'écran la Martina Séraphine qui ululait faux et, et je me disais mais faites la terre et qu'elle <rire> se sorte virez-la en colis et qu'on est la paix, quoi, et qu'on puisse goûter le spectacle. Et ce qui sort de la fosse, quoi.
4: Oh, c
0: juste deux mots, Christian. C'est André Aschager, le Tristan, et ah bah, Un peu isolé. Il est extraordinaire. De... Oui, secondes. Mais du hein. coup,
4: le problème, c'est que c'était complètement dépareillé. Donc, il y avait un tel déséquilibre ah ouais. avec l'Isolde que, que c'en était gênant. Mais ce, ce, ce chanteur est étonnant. Il est absolument fabuleux. Et Mathias Gordon en cours venal, on en a un mot. Oui, ah, vrai son... il pas a un peu
3: meilleur. perdu. Je, vous trouve... Dites un mais un je trouve que sa la... présence lyrique maintenant est quand même moins rayonnante qu'elle a été pour un grand leader zenger
5: complètement assourdi maintenant. Ah oui. C'est sourd, étouffé, donc du coup ça passe pas. René Pape, sublime en revanche.
3: Ah hein. oui René Pape, le, le roi Marc.
0: Sublime. Bon, il faut aller le voir quand même si j'ai bien, bien compris. Sûr. Hein. Absolument. Tristan et Isole de Richard Wagner, c'est à l'Opéra Côté-Bastille jusqu'au 9 octobre. Nous étions ce soir avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Jean-Marie Porcher et Georges Robert.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous retrouve lundi après un long week-end. Nous serons avec deux musiciens absolument merveilleux qui se rencontreront peut-être à l'occasion, Lionel Meunier et Paulin Bungen. J'entends.
1: La ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu
0: Il est 23h15 sur France Musique On a un peu de retard Mais il va être la fidèle à l'heure Bruno Le Lethor Pour son tapage nocturne
5: À réécouter sur francemusique.fr